0: Este é o Iman BR Podcast, uma iniciativa do grupo de pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do grupo de pesquisa Brasil Republicano, Pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF.
1: Eu sou Carla Carlone.
0: E eu sou Andréia Casanova. O convidado de hoje do Iman BR Podcast é Carlos Gabriel, que possui graduação em História Econômica Geral e do Brasil pela Universidade Federal Fluminense, onde também realizou seu mestrado, tendo-se doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo e feito um estágio pós-doutoral pela Universidade de Lisboa entre 2002 e 2003. Atualmente, é professor associado da Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Econômica do Brasil Colônia e Império dos séculos 18 e XIX, atuando principalmente nos seguintes temas Estado, Comércio e Poder, Economia e História Econômica. É pesquisador do CNPq e dentre várias publicações, destacamos a presença inglesa nas finanças e no comércio no Brasil imperial. Os casos da sociedade bancária Mawah McGregor in Company e da firma inglesa Samuel Phillips and Company. Publicado em São Paulo pela Alameda em 2012. Com Saraiva, crédito e descrédito. Relações sociais de empréstimos na América, séculos 18 e XX publicado pela EDUF em 2018, com Matias Sampaio, Ramificações Ultramarinas, Sociedades Comerciais no Âmbito do Atlântico Luso, Século XVIII, publicado no Rio de Janeiro pela Mauá em 2017. Carlos Gabriel, é um prazer tê-lo aqui hoje para falar sobre desenvolvimentismo e neoliberalismo, já vou lançar logo a primeira questão para você poder responder. As pessoas tendem a confundir o modelo econômico-desenvolvimentista com a planificação econômica dos países comunistas históricos. Por favor, pode explicar, em linhas gerais, o que foi a experiência histórica do modelo econômico-desenvolvimentista no Brasil, destacando seus avanços e limites na superação do subdesenvolvimentismo? Obrigada.
2: Bom, bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite das professoras Carla Carlone e Andréa Casanova dos Laboratórios Brasil Republicano da Universidade Federal Fluminense e Imagem Metrópole Artes e Memória da UFRJ. Tentarei responder às perguntas formuladas pelas professoras e vamos ao que interessa. Bom, com relação à primeira pergunta, sobre a experiência histórica do modelo econômico desenvolvimentista no Brasil, destacando seus avanços e limites na superação do subdesenvolvimento. Ora, é uma pergunta muito interessante, difícil também de responder em linhas gerais, mas é importante ressaltar que essa experiência histórica do Brasil se insere num contexto mundial, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, onde a palavra desenvolvimento econômico aparece principalmente em virtude das dificuldades do sistema capitalista no período de guerras, como foi a crise de 29 e a depressão dos anos 30. Essa crise, a maior da história até tempos recentes, provocou um cataclisma da economia mundial capitalista e as velhas ideias sobre superação, baseadas ainda no velho modelo do padrão ouro, não deram conta da superação da crise. É muito importante chamar a atenção disso, porque o Brasil estava inserido nesse contexto, e até os anos 30, com o modelo né, agrário-exportador, na qual o café era o principal produto de exportação, embora a economia brasileira não era só uma economia eminentemente exportadora, mas era as exportações de produtos primários, como hoje, novamente, estamos voltando, né, que davam as cartas e a inserção do Brasil nessa economia globalizada. O que chama atenção é que, quando se fala do desenvolvimentismo, ele, então, surge no pós-segunda guerra mundial e, particularmente, no caso latino-americano e no Brasil, está intimamente ligado à criação da Comissão Econômica para a América Latina, um órgão das Nações Unidas, cujo primeiro presidente foi o famoso economista argentino, fundador do Banco Central da Argentina, Raul Prebs, e tendo como um economista Brasileiro de grande vergadura, o maior do século XX, Celso Furtado como seu auxiliar e assistente, se eu não estou me enganado, na Cepal, embora houve divergência entre eles. O que chama a atenção é que era uma proposta, então, de desenvolvimento do capitalismo, onde o Estado tinha um papel central na formulação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico. E isso tá, vai servir de referência para os anos 50 e 60 até a crise de Bretton Woods de 1973. Mas o que chama mais atenção é que foi um projeto na qual o Estado capitalista tem um papel importantíssimo para a superação não só da crise, mas também na formulação de políticas para o desenvolvimento econômico, Aí, principalmente no que se refere à industrialização. Já que, para a superação do atraso, no sentido, atraso econômico baseado na agricultura e nas exportações primárias, era importante o desenvolvimento capitalista baseado na industrialização e no caso dos países latino-americanos, principalmente no, na questão envolvendo a falta de poupança interna, a necessidade de poupança externa, no caso, capital estrangeiro e a presença do Estado como formulador de políticas públicas para o desenvolvimento econômico. E então é isso que eu queria chamar a atenção para essa experiência histórica. Uma experiência que, no caso brasileiro, foi vivida particularmente, veremos isso nas questões seguintes, a partir do governo JK, intensificou-se com a ditadura militar e retornou com o governo do PT, mas com outras nuances. É muito importante chamar a atenção disso porque tratou-se de um projeto de desenvolvimento econômico uma palavra muito presente na época. Hoje, essa palavra de desenvolvimento não está presente, e sim crescimento, mas o que chama a atenção é que quando se falava de desenvolvimento econômico, era crescer, mas seria com distribuição de renda, algo que nunca aconteceu. E, principalmente, uma oposição ao liberalismo econômico, que foi dominante até a crise de 29 e depressão dos anos 30. Voltaria com uma nova vamos dizer assim, capa pós-1970, com a crise de Bretton Woods, né, do padrão monetário sobre a hegemonia do dólar ouro, né, a crise desse padrão monetário nos anos 70, com a ascensão da Escola de Chicago e suas políticas liberalizantes. E mais ainda, na década de 1980, com a ascensão do dito neoliberalismo nos governos Thatcher e Reagan. E toda essa política neoliberal implementada, né? A partir da ascensão de Thatcher e Reagan Então é muito importante falar dessa experiência histórica Mas demarcar que é um movimento criado pós-segunda guerra Que está vivendo um período de recuperação da economia capitalista Após uma guerra total de proporções mundiais E mais com duas bombas atômicas E uma destruição em massa e mortes gigantescas, mas também na própria superação do, da situação vivida pelo capitalismo nos anos 30, por causa da crise 29 e a depressão dos anos 30, que realmente afetou todas as economias globalizadas no período. Então, é isso que eu queria falar no primeiro ponto.
1: Oi, Gabriel. Uh, ainda sobre o desenvolvimentismo, Lembramos que ele foi adotado por diferentes governos no Brasil, ou seja, esteve presente nas ditaduras e nos períodos democráticos da República. Como podemos compreender esse fenômeno econômico e político complexo e a sua relação com os mecanismos de redistribuição de renda, por favor?
2: Bom, é, no tocante à segunda pergunta, sobre o desenvolvimentismo né? e, vivido no Brasil desde o Estado Novo, passando pelo segundo governo Vargas, JK, João Goulart, Ditadura e os governos do PT, eu, antes de chamar a atenção dessa questão, eu gostaria de falar ainda com relação à primeira, de que quando se fala do desenvolvimento econômico, era também de oposição à proposta da, dos partidos comunistas. É muito importante destacar que essa questão envolvendo o desenvolvimento econômico a nível mundial era oposição não só ao liberalismo, mas também ao comunismo. Já que planejamento, já que a presença do Estado na formulação de políticas públicas né, era central para esse projeto desenvolvimentista. Se deu certo ou não deu, aí tem que se, tem que se discutir internamente em cada país e também as próprias conjunturas internacionais. Mas vamos à segunda pergunta. Com relação à questão do desenvolvimentismo, nós temos que tomar muito cuidado que eu não vejo desenvolvimento na época do Estado Novo. Foi uma situação conjuntural interna e externa bastante interessante, que era o final dos anos 30 e a Segunda Guerra. E quando se fala desenvolvimentismo do Estado Novo, é muito mais essa presença de um estatismo, mas principalmente a atuação das autarquias como, como destacou na época, era uma política de estatização dos conflitos. Então se criou no Brasil, por exemplo, várias autarquias ligadas ao café, ligadas à eva mate, ligadas a vários produtos de exportação, e agrícolas e primários, mas muitos também não voltados para, importação, para exportação. Mas o que chama atenção é que no Estado Novo foi muito mais a criação de autarquias, mais do que a ideia de planejamento econômico. Houve a criação, sim, na época da guerra, a Comissão de Mobilização Econômica, mas é muito conjuntural e eu não acho que isso seja planejamento. Planejamento econômico viria, particularmente, no governo JK, embora no governo Dutra houve o plano SALT, saúde, alimentação, transporte e educação, mas que não houve grande implementação. No segundo governo Vargas, como diz... A brilhante professora Maria Antonieta Leopolda, Leopoldo e no seu livro O Difícil Caminho do Meio, no segundo governo Vargas, houve tentativas, como por exemplo, a comissão mista CEPAL-BNDE na formulação de políticas de planejamento. Mas em virtude da conjuntura do governo Vargas e o próprio suicídio de Vargas em 1954 e a ascensão de Café Filho para o interregno pós-suicídio Vargas, como a situação realmente retornou ao período mais liberal de Dutra e a questão de uma tentativa de planejamento não foi adiante. Quem viria implementar realmente a questão do desenvolvimento e planejamento econômico foi o governo JK, principalmente com o um plano de metas. Mas é muito importante chamar a atenção de que não é um plano que surgiu do nada. Já tínhamos, vamos dizer assim, um processo desde o segundo governo Vargas e essa comissão mista de CEPAL-BNDE é fundamental para entender o plano de metas e o famoso projeto de JK, 50 anos e 5, sintetizado em Brasília. É muito importante chamar a atenção disso, porque foi com o governo JK que realmente as indústrias de base são de fato implementadas e mais do que isso, você tem uma aliança tripartite do Estado, dos interesses do capital privado nacional e dos interesses do capital estrangeiro, num projeto de desenvolvimento na qual a indústria de bens de capital, mas particularmente as indústrias de bens de consumo durável, lideradas pela indústria automobilística estrangeira, são elas que vão capitanear esse processo de desenvolvimento econômico que infelizmente não vai se traduzir em distribuição de renda e justamente o contrário, vai ser de concentrador de renda, mas é a partir do governo de Otaká que nós tivemos de fato uma política desenvolvimentista na qual o lema 50 anos e 5 e a criação de Brasília são os símbolos desse projeto desenvolvimentista. É muito importante chamar a atenção disso. Depois de JK, com, o João, com o Jânio Quadros, né, houve uma tentativa de retorno de um projeto liberalizante com aquele populismo de Jânio Quadros. Que na verdade, nós temos esse populismo, numa leitura de Francisco Velfort, muito presente desde o segundo governo Vargas. Mas, com, Jan, com Jânio Quadros, houve toda uma situação de crise econômica que vinha desde JK se acentuando cada vez mais, com a abdicação de Jânio Quadros, acendeu o seu vice, João Goulart, que naquela situação complicada de crise econômica, crise político social, e houve uma tentativa de traçar uma situação nova no sentido de criação de um plano triadal, aí a presença de Celso Furtado no governo de João Goulart, mas que não foi adiante por causa do golpe de 64. É uma, foi uma experiência que, aliás, muito pouco trabalhada e que seria muito interessante discutir esse plano trianal formulado por Celso Furtado para tirar o Brasil da crise no governo João Goulart. Com o golpe de 64, a coisa mais interessante é que, com toda a crítica ao desenvolvimentismo, para mim, concordando com uma grande parcela da historiografia econômica e social brasileira e, por não dizer, política, a ditadura intensificou o processo iniciado com o JK, porém num regime fechado, não era um regime democrático. Ou seja, a ditadura com o ministro do Planejamento Roberto Campos, avô do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele, justamente com o governo de bilhões vão ser os formuladores da política né, implementada pela ditadura militar. E a coisa mais interessante é que, é que um liberal nacionalista, como disse Ricardo Belchoves, sobre Roberto Campos, justamente Roberto Campos e Otávio Guavinho de Bulhões, vão o quê? Vão fazer políticas que vão ser marcadas pelo crescente número de estatais e de autarquias. É muito interessante falar de liberais no governo militar e que vão implementar políticas estatizantes, vamos dizer assim. É muito interessante a tal contradição. Para mim não tem contradição nenhuma, porque na verdade se continuou com a política implementada por JK, porém, num regime fechado. Essa política deu continuidade nos governos militares e, particularmente, face à crise mundial de 1973 e seu desdobramento, no governo Gaivro se tentou criar novos planos nacionais de desenvolvimento, porém, a situação seria muito complexa em virtude da problemática internacional de crise mundial, diferentemente do que se viveu os primeiros anos da ditadura militar e, particularmente, no governo Médici, com taxas de crescimento altíssima mas com grande entrada de capital estrangeiro, mas também de concentrador de renda, mas como, por exemplo, com a crise mundial de Bretton Woods, de 1973, seu desdobramento pega o governo militar de Geisel em cheio. Geisel, para responder a isso, vai tentar implementar planos nacionais de desenvolvimento e... Como essa política nova de acentuado gasto público e as estatais sendo utilizadas para ter acesso ao capital estrangeiro vai criar toda uma situação econômica terrível, já mostrando sua cara ao final dos anos 70. E particularmente no governo é, Figueiredo, né, onde a situação realmente se complica e muito, caminhando para todo o desenvolvimento social e político, culminando né, com a tentativa das diretas já, né, isso que foram derrotadas, mas... A aliança política que possibilitou a eleição de Tancredo Neves. O que chama a atenção é que temos, então, é, essa, o início de uma crise desse projeto desenvolvimentista e que vai ser combatido duramente, vamos dizer assim, no sentido de um Estado e políticas públicas de presença estatal, justamente com a ascensão né, de Fernando Henrique Cardoso e a formulação do Plano Real onde você vê claramente toda aquela ligação com essa nova situação mundial de globalização e de neoliberalismo presente, onde o Estado realmente não tinha mais aquela participação fundamental enquanto gestor de políticas públicas para o desenvolvimento econômico. Aliás, essa palavra começa a ser cada vez mais não utilizada, porque seria a tradução de voltar a uma coisa atrasada, e que não caberia mais essa palavra chamada desenvolvimento econômico a partir de então, particularmente nos anos de 1990. É muito interessante chamar a atenção disso por causa das crises econômicas que, vai afetar, que afetaram desculpa, o plano real. Isso ficou muito claro no segundo governo do Fernando Henrique Cardoso e, particularmente, com a vitória de Lula, nem, nem tanto no primeiro governo do PT, mas não no segundo governo do PT, também, de certa forma, ligada a uma crise mundial como a famosa crise de 2007-2008 que realmente há uma crise de proporções gigantescas lembrando e muito a crise de 29 mas com um diferencial no tocante à moeda porque em 29 nós tínhamos o padrão ouro a conversibilidade automática agora não desde Bretton Woods não era mais um padrão monetário dólar ouro e sim um câmbio flexível mas diferenças à parte no segundo governo do PT, nós temos, então, um certo retorno com a maior presença do Estado. Mas temos que tomar muito cuidado com esse estatismo do PT, que não é a mesma coisa da época de JK e da ditadura. Pode-se lembrar alguma coisa né, da época de Geisel. Aí as pessoas associam isso com o Guido Mantega, ministro da Fazenda de Lula, que tem trabalho sobre a economia do governo de Geisel. Trabalhos muito interessantes. E a formulação dessas políticas do segundo governo PT, que continuaria com a Dilma, para justamente implementar uma recuperação econômica face à crise mundial de 2007 2008. Mas o que é de chamar a atenção é que, quando se fala desse desmentismo existe a relação direta com o quê? Com a presença do Estado, com a palavra planejamento e, particularmente, com a a questão envolvendo a distribuição de renda. Infelizmente, isso não aconteceu. Houve sim uma melhora da distribuição de renda durante o governo do PT, mas a, a tal propalada distribuição de renda sempre foi um problema. E aí tem que se discutir historicamente o Brasil, seja no seu plano interno, seja na sua relação com a economia global. Porque não adianta só ficar discutindo internamente sem fazer a veiculação com a economia e a política internacional, já que a classe dirigente brasileira, se vocês quiserem, a própria classe dominante, sempre foi internacionalizada, ao contrário do que se fala. Mais internacionalizada internacional, eu não conheço, mas isso é uma outra questão. Vamos adiante.
1: A seu... Paulo e o Celso Furtado são considerados peças centrais na formulação de um pensamento econômico latino-americano. Em linhas gerais, pode nos apresentar a importância deste representante brasileiro no órgão da ONU para a construção de uma alternativa ao pensamento liberal na América Latina?
2: Bom, como eu já destaquei na primeira pergunta, a criação da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, está intimamente ligada ao pós-segunda guerra e todo a um projeto né, de desenvolvimento econômico a nível internacional e, particularmente para a América Latina, a formulação de uma nova alternativa ao liberalismo no tocante à questão da implementação do capitalismo latino-americano aí com uma ligação direta com o que eu já destaquei anteriormente, que é com a industrialização. E aí é muito importante chamar a atenção dessa conjuntura internacional, particularmente com a guerra fria entre bloco capitalista e bloco comunista, e seria, vamos dizer assim, desculpa usar esse termo, mas uma terceira via, porque é nem liberal, nem comunista, então seria o que eu destaquei na segunda pergunta, esse caminho pelo meio, uma social-democracia, o que foi implementado na Europa para a sua recuperação econômica com o welfare state. Mas é o caso europeu, no cuidado que não cabe utilizar essas, essas políticas públicas na Europa Ocidental, como na Escandinávia, França, na própria dita Alemanha Ocidental na época e a Grã-Bretanha, não dá para comparar isso com o que foi implementado no Brasil na América Latina e também nos próprios Estados Unidos. Mas no tocante ao Celso Furtado e a sua participação na CEPAL é muito interessante, porque tem, né, ele fez 100 anos, há dois anos atrás, merece todas as honras. Para mim, é o maior economista do século XX do Brasil, ou um dos maiores. E o que chama a atenção é que quando se analisa a trajetória do Celso Furtado, é bom lembrar que ele foi funcionário do DASP, do Departamento de Administração e Serviço Público, criado no segundo governo Vargas. E é muito interessante falar isso por causa dessa tentativa de implementação de uma maior racionalidade da administração pública em detrimento a um clientelismo muito presente na Primeira República, que, aliás, continua presente até o dia de hoje. Não precisamos falar nada, é só olhar a atuação do Congresso, o Centrão, mais clientelista não existe. Mas o que chama a atenção é a importância, então, dessa Comissão Econômica para a América Latina e a participação de Celso Furtado na CEPAL. E como muitos têm de se destacar na área de pensamento econômico, para, e para o próprio Guido Mantega, que tem uma tese de doutorado em ciência política sobre a economia política brasileira, o Guido Mantega destaca, por exemplo, que a CEPAL seria a primeira escola de economia política latino-americana. Isso é muito interessante, a leitura dele, como também a do Ricardo Belchovski sobre... É, o pensamento econômico brasileiro e, no caso latino-americano, na qual o Brasil está inserido, o papel dessa agência, com sede em Santiago, no Chile, até hoje, que foi e é a CEPAL, essa Comissão Econômica América Latina, e a formulação de uma nova política econômica, voltada à questão do desenvolvimento econômico, voltada à questão da atuação do Estado no planejamento econômico, para justamente tirar a América Latina do seu atraso. E é muito interessante falar isso por causa da leitura estrutural que está presente nessa perspectiva cepalina. E como o Biochof chama atenção, tá? é o chamado estruturalismo keynesiano. Você tem um mix das ideias de Keynes e também de um dualismo cepalino um dualismo que vem de uma leitura sociológica de uma escola de sociologia do Rio de Janeiro formulada particularmente no ISEB, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, colado com o governo de JK. É muito interessante chamar a atenção disso, porque Porque é essa leitura estrutural keynesiana que está presente, e aí eu concordo com o Ricardo Belchovski presente na CEPAL, na, presente na explicação histórica, segundo os cepalinos, né, do atraso latino-americano e particularmente do atraso brasileiro. É isso que está presente na obra de Celso Furtado, seja a economia brasileira, se eu não me engano, de 1956, seja na sua síntese, que é a formação econômica do Brasil, que vai servir de um contraponto, tanto a uma perspectiva liberal, quanto a uma perspectiva comunista da história do Brasil e da história econômica do Brasil. Tanto é importante essa obra que todas as disciplinas de pensamento econômico das faculdades de economia são chamadas de Formação Econômica do Brasil, FEB, que é o título do livro do Celso Furtado, que serve de contraponto a uma explicação histórica liberal, mas também comunista, sobre as razões do atraso brasileiro. Então é muito importante destacar o papel do intelectual Celso Furtado, um homem de ação também, já que participou dos governos, né? seja JK, seja também... Do João Goulart, né? depois seria caçado pelo golpe militar, retornaria à França, onde fez seu doutorado e seria professor na Sorbonne. Né? Aliás, foi professor de vários exilados e outros intelectuais europeus, por exemplo, muitos historiadores econômicos portugueses, foram alunos de doutorado do Celso Furtado nos, no final dos anos 60 e nos anos 70, quando ele esteve na França. E a importância né, do papel de Furtado, para esse pensamento latino-americano e, por que não dizer, brasileiro de economia. É muito importante chamar a atenção, então, dessa alternativa, mas eu chamo a atenção não só a um pensamento liberal, mas também a um pensamento comunista, para explicar a historicidade do Brasil. Então, acho muito importante chamar a atenção do papel da Cepal e do papel de Celso Furtado. Agora, é lógico, teria que ter outras pessoas com mais cabedal para falar do brilhante Raul Prebis esse economista argentino que foi o presidente da Cepal desde a sua fundação até final dos anos 50, se eu não estou me enganado. Muito obrigado.
0: Bom, agora você pode fazer suas considerações finais e escolher uma música para encerrar com chave de ouro a nossa entrevista. Muito obrigada. Carlos Gabriel.
2: Com relação à última pergunta, e desculpe mais uma vez, retornando, eu falei errado, o DASP foi criado não no segundo governo Vargas, mas sim no primeiro governo Vargas e no Estado Novo, tá ok? Com relação à música, para encerrar esse nosso podcast, eu vou encaminhar uma música hilária, é do Juca Chaves, de 1968, chamado... Presidente Bossa Nova. Eu acho que vale muito a pena ler, e ler a letra, mas também escutar a música do Juca Chaves sobre o presidente né, Juscelino Kubitschek. É uma música hilária, mas eu acho que vale a pena. Ainda mais no momento que foi escrito, que foi em 1968. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado das minhas respostas. E, mais uma vez, obrigado.
3: Nossa nova mesmo é ser presidente Desta terra descoberta por Cabral Para tanto basta ser tão simplesmente Simpático, risonho, original Depois desfrutar da maravilha De ser o presidente do Brasil Voar da velha cape pra Brasília Ver a alvorada e voar de volta ao rio Voar, voar, voar Voar, voar pra bem distante até Versalhes, onde duas mineirinhas, valsinhas, dançam como debutante interessante. Mandar, parente a jato pro dentista. Almoçar com tenista campeão. Também poder ser um bom artista exclusivista, tomando com Dilermando. Umas aulinhas de violão E isso é viver como se aprova É ser um presidente bossa nova Bossa nova Muito nova Nova mesmo Ultra nova